0: Domingo de Ciencia con Doctor Fisión. Dos millones de gracias a todos. Sé que es martes, sé que es martes. A ver, cuento la historia. Eh, el domingo de ciencia estaba el Madrid-Barça. Y entonces me lo empezasteis a decir el domingo pasado. No, que el domingo ahí está el Madrid-Barça, está el Madrid-Barça. Lo queremos ver. No te queremos ver a ti, que eres muy feo. Y entonces yo dije, ok lo entiendo, ¿vale? Hacemos una encuesta en Insta, sacamos unos stories A ver, eh, domingo de ciencia ¿Lo quitamos o lo dejamos? Y todo, no, quítalo, quítalo que eres muy feo, muy pesado, queremos ver el Madrid-Barça Bueno, pues nada, pues lo quitamos El madrid Palmo 4-0, partidazo del Barça ¿Qué se le va a hacer? Unas veces se gana otras se pierden Y entonces, pues nada, lo hemos hecho el martes ¿no? Entonces, hoy es martes martes domingo de ciencia ¿no? Eh, número 49 bienvenidos a todos y a todas a vuestro programa y vamos a empezar con algo súper chulo no si habéis visto mis stories de hoy eh, por cierto una paliza se llevaron sí. fino fino sabes yo ya os he contado un millón de veces que, que yo, yo antes era del madrid de hecho tengo por ahí un regalo de una botella que me hizo mi sobrino, no de una botella del madrid me aburrí y de, del fútbol y ahora solo veo partidos pues sueltos, no partidos que molan y entonces ¿con quién voy? Pues con el mejor <risa> y gana el mejor, como bien se dice, no en esta ocasión fue el Barça, pues en otras será el Madrid unas veces se gana, otras se pierde en cualquier caso, partidazo pasé súper bien y creo que me voy a enganchar a, la, a las semis y todo eso, a partir de ahora en semis y finales y cuartos y todo de la Champions, pero bueno, venga, que me lío eh, Doc 5.005 exoplanetas, <ríe> correcto, ese vídeo sale, eh, a ver, es el número, es el vídeo 700 en TikTok, ¿vale? Entonces, mañana tenemos, venga, os voy a decir la escaleta de toda la semana, eh, aquí, os <ríe> la voy a chivar, ya está. Eh, mañana tenemos el efecto puerta, pasado, brutal, o sea, hay una cosa que <ríe> hay una foto que ha hecho James Webb, que esconde algo, vale, esconde algo. Es una pareidolia y no os puedo dar más información. Ese sale el jueves, viernes. Eh, han resuelto la paradoja de los agujeros negros del pelo, en los agujeros negros. O sea, así por la cara. 699. Eh, el James eh, James Webb no. Fíjate, solo me sale James Webb de lo acostumbrados que estamos ya a hablar de James Webb, pero no. El tío, el abuelo jabel <risas> ha hecho un súper descubrimiento con un jet láser. Eh, que emite un chorro relativista. No Ha sacado un pedazo de foto a una galaxia a 1250 años luz de distancia. Ese es el vídeo de del sábado, domingo. 5000 exoplanetas encontrados y confirmados. ¿vale? Y el lunes, lunes un tío que, que se ha hecho en Unity una simulación hiperrealista de agujeros negros respetando la, la teoría general de la relatividad, ¿sabes? Y, bueno, pues no solo contento con haber hecho esa pedazo de maravilla de software, va y lo regala, ¿no? Y lo sube a GitHub. Por supuesto, Linkfidep está, está a, roba, lo voy a le voy a robar eh, para que haga algo, ¿no? Haga algo con, ese, con esa maravilla, porque tal. Y te vas a quedar sin días, imposible imposible, a ver, eso es una cosa, mira, esta voy a aprovechar, eh, ¿quién ha sido?, desierto estrellado, eh, por cierto, buena cuenta de, de telescopios, de astronomía, de astrofotografía, eh, muchas gracias por todos tus aportes, eh, yo no sé qué pasa, o sea, yo tengo ideas infinitas, <risa> o sea, es, es, está mal, o sea, suena, puede parecer, joder, que, que, que", me voy a decir palabrotas porque hay niños, ¿no?, qué tío más tonto, no, o sea, lo digo en el buen sentido, eh, yo tengo mogollón de ideas, ¿no? O sea, me pongo, um, me pongo a pensar, venga, ¿qué hago vídeos? Y me salen 20 vídeos, ¿no? Yo hago todas las semanas menos esta, que estoy flojeando un poquito. ya ahora veis, seguro que me habéis pillado. <risa> Porque estoy con otro proyecto que necesito arrancar, ¿no? y bajo un poco los vídeos que estoy... Por... Por... Por próximo proyecto que vais a ver de aquí a dos semanas. No puedo decir más. <risa> Les va a encantar, ¿vale? Entonces, yo subo dos vídeos todos los días a mis redes sociales. Y dos vídeos a muy interesante. Son 14 y 14, 28. 28 vídeos de cada semana. Vídeos que tienen que molar, que sean de actualidad, que lo peten, qué tal. Y yo me pongo y me salen las ideas, me salen las ideas. Eso siempre ha sido una cosa... Que que, que que me ha gustado mucho pues de mi forma de ser de mi forma de pensar no que soy una persona que es soy muy creativo no entonces eh, yo que sé esta tarde pues necesitaba vídeos me he puesto a pensar ideas necesitaba vídeos hasta el lunes vale porque porque la siguiente voy a grabar mañana todo lo de doc y la siguiente vez que voy a grabar es el lunes no porque tengo cosas que hacer y me voy a quitar todos los vídeos del tirón entonces necesitaba hacer seis vídeos y me han salido 6 más. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me han salido 12, ¿no? Me sobran, me sobran mogollón, ¿no? Eh, podía hacer muchos más. Eh, ¿Qué dije? Habla bien. No, pero yo no. Yo, se, se lo dirás a otro. Yo, <ríe> yo, yo, yo hablo súper bien. Eh, a ver. Me estoy descentrando. Os quiero enseñar dos cosas. Eh, Unas para mí y otras para vosotros. Eh, una. Quiero enseñar el regalo de la jefa, del día del padre, <risa> o sea, fíjate qué monada, este DeLorean, por supuesto, eh, bueno, es un DeLorean de la, de, de la película 3, ¿no?, de Regreso al Futuro, tiene aquí una movida que le das y pone las, la, esto para volar, abre las puertas, lo tengo aquí, o sea, está flamísima, va a estar en el setup, lo vamos a utilizar para vídeos, efectivamente, lo vamos a utilizar para cuando tengamos que hablar de viajes en el tiempo, Vamos a cerrar las puertas del DeLorean. Esto es para mí. Y luego para vosotros también tengo cosas. He conseguido eh, que, muy interesante, me dé una cosa para regalárosla a vosotros. Eh, como estamos celebrando en este directo hoy, de nuevo, <ríe> de nuevo, dos millones de gracias por los 2 millones de seguidores en redes sociales, ¿no? Eh, cuando acabe este directo, voy a colgar en mis stories 10 códigos para descargar en digital el último eh, edición coleccionista, muy interesante, edición coleccionista, que es una auténtica pasada, ¿no? Entonces, simplemente, eh, bueno, ya lo anuncié en Stories hoy, para que la gente se pudiese ir registrando. Los que me estáis oyendo ahora mismo y queráis pillar uno de esos códigos, registraros en la web, porque... Mientras, si estáis registrados, más rápido vais a poder pillarlos, ¿no? Entonces, cuando termine el directo, subo 10 códigos, ¿no? Entonces, eh, first in, first out. El primero que pille, pues ese ya queda anulado, ¿no? Eh, descargarlos, hacer captura, no sé, lo que queráis. Y, y hay 10 para canjear, ¿no? Tenemos 10 libros en formato digital eh, para que los podáis ver ahí en, no sé, en PDF, la tablet, en lo que queráis, ¿no? Y leer. Eh, vale, venga, preguntas que ya eh, os he contado un montón de cosas, no me deja inscribir no te deja inscribir, ¿por qué? Eh, de Alexander Díaz Loez ¿por qué no te deja? Eh, te debería dejar, o sea, la web vamos a ver, voy a entrar yo muy interesante, punto .es iniciar sesión introduce tu correo, tu contraseña súper secreta a ver, eh, suscríbete a mí sí me va. ¿Qué, qué error te da? Bueno, eh, ponlo por el chat a ver, si, a ver si lo veo. ¿De qué va el libro? Vale, es Inteligencia Artificial y otros desafíos urgentes. Vale, Es un coleccionable, ha participado un montón de gente, entre ellos mi amiga Isabel Moreno, meteoróloga, climatóloga. Hicimos un directo con ella la semana pasada. Lo tenéis en Insta, subido en la sección de vídeos, le podéis echar un vistazo. Además, me ha echado un, eh, una mano... Eh, para hacer el vídeo de... se me va el nombre... del Dunbarst, ¿vale? Este vídeo que lleva 1.400.000 reproducciones en TikTok. Sí, o sea, no sé qué hacéis, pero siempre me rompéis TikTok. Un millón de gracias, ¿no? 1.400.000 reproducciones en un día, ¿sabes? Hemos subido prácticamente 20.000 seguidores en, en Insta en un día, o en Insta, en TikTok en un día, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿un millón de gracias por eso? ¿Te reconocen por la calle? Pues la verdad es que, es que yo creo que no. O no me fijo, <ríe> o no me dicen nada, no lo sé, ¿no? Eh, por cierto, eh, obvio decirlo, ¿no? Pero cualquier día que me veáis por la calle y os apetezca saludarme... Me, me paráis, ¿sabes? ¿Eh, doc, doc, doc <ríe> Y ya está, ¿no? Y hablamos, nos hacemos una foto, tal, me encanta hablar, hablar con vosotros, me encanta conoceros, no me pasa muchas veces, la gente no, no me suele parar Pero el día que tal, me lo decís, ¿no? Me lo decís eh, Doc, hola, que estoy aquí, que te veo, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿vale? Venga, vamos a ir con las preguntas eh, A ver, Twitch ¿Qué pasa, pana? Te veo mucho en TikTok. De más serán 1432. Ah, muchísimas gracias. Un saludo súper grande. Eh, a ver, a ver, a ver. Lo cambió por el fútbol. Vale, estáis hablando, estáis hablando de, del cambio, ¿no? Eh, por cierto, aprovecho para deciroslo. Eh, este domingo... Tampoco hay domingo de ciencia, ¿vale? O sea, bueno, sí hay, porque lo voy a pasar al martes, que creo que es un buen día, porque luego hacemos martes, jueves, reacción en cadena, ¿no? Y ya no lo cambio más, ¿no? Pero es que he tenido que mover eh, por una serie de proyectos que se me han acumulado, que lo lanzaremos en dos semanas, os lo estoy enseñando, porque es algo que se enseña, ¿vale? Es una súper buena pista. <risa> Y, y os va a encantar, ¿vale? Entonces, eh, tenemos que mover un poquito la escaleta del el contenido, todo esto, pero no va a haber problema. Venga, vamos a empezar a hablar de ciencia, que llevo aquí 15 minutos diciendo tonterías y no, eh, y, no y no hemos hecho preguntas de ciencia. <ríe> el otro día me preguntó alguien, y fíjate, esa pregunta en YouTube me hizo un montón de gracia. Mira, me estuve riendo con la pregunta, pero decía, decía, Doc, tengo una teoría. ¿Vale? Tengo una teoría. Y la teoría es la siguiente. Dice, si tú coges, si tú coges, es que estas preguntas parecen una tontería, pero es que no lo son, ¿no? Si tú coges una barra de pan, la partes por la mitad y la pones en, la, en el planeta, ¡pumba! Aquí, en un sitio, en la Tierra, y te vas al otro punto del planeta, justo debajo, ¿vale? Y pones el otro pan... <ríe> ¿Sabéis por dónde van los tiros? ¿no? Dice, ¿estás haciendo un bocadillo del planeta? Y digo, y entonces yo le decía, digo, efectivamente, efectivamente, porque claro, el bocata no depende del radio del chope, ¿no? O sea, puedes hacer todo el planeta y como si está justo en la vertical, ahora si se te mueve ya no es un bocata, ¿vale? ya estaría torcido pero bocata de planeta, eso es eso es lo que decía el amigo en youtube es que mira, me estuve riendo como 10 minutos es que además, vi el comentario, era súper tarde era como la una de la mañana y tal y... me voy, voy a dormir y tal voy a mirar aquí un rato los comentarios y tal que me mola un montón leer vuestros comentarios, vuestras preguntas, contestar, todo eso, ¿no? Y de repente, mira, me, me, me tenía que tapar la boca para no reírme y no despertar a la jefa con la pregunta. Y le tuve que dar la razón, estás haciendo un bocadillo planetario, siempre y cuando, siempre y cuando, pues, tengas el bocadillo en la horizontal, ¿vale? Hola, buenas, te veo mucho en TikTok y en YouTube también. Me, y me apareces mucho, muy interesante todo. Muchísimas gracias, Aitor. Eh, muchísimas gracias. Eh, a ver Scrumman Frantejera eh, tiene el sol fecha de caducidad y cuánto nos podríamos acercar eh, por cierto aprovecho para recomendar la, cu la cuenta de Scrumman.frantejera porque es súper interesante habla de cosas, de mecánica, de herramientas tal, que a mí me flipa un montón eh, tiene como 3 millones de seguidores <risa> No hace falta que yo le recomiende, porque mis cuentas son más pequeñas que las suyas, ¿no? Pero, pero os animo, de todas formas, a que le echéis un vistazo a sus cuentas, porque son súper geniales, ¿no? Eh, ¿Qué me he perdido? Ay, ¿qué era? ¿Qué decía? Ah, sí, era la pregunta de, de, de Scruman Fran, eh, Frantejera: ¿Tiene el sol fecha de caducidad y cuánto nos podríamos acercar? Bueno, son dos preguntas, vamos a intentar responder las dos. Sí, tiene fecha de caducidad, ¿vale? Eh, igual que los yogures. Lo que pasa es que tienen un poquito más de fecha de, de caducidad. ¿Cuánto? Bien, pues le, al sol le quedan de vida aproximadamente 5.000 millones de años, ¿no? Ese es el tiempo que estimamos que le queda al sol. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo lo sabes, ¿no? Evidentemente, pues porque tienen la fecha de caducidad impresa, ¿no? Entonces, lo... <risa> Perdón, no estoy chistoso. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque sabemos que cuánta masa tiene el sol, por la cantidad de luz que emite, ¿no? Sabemos de qué está compuesto y sabemos cuánta energía emite. Por ende, podemos saber cuánta de su masa se está consumiendo, ¿no? Entonces, como sabemos radio, sabemos volumen, sabemos masa, sabemos cuál es su, su, cuáles son sus compuestos principales, que son, eh, como ya sabéis, hidrógeno y helio, ¿no? pues podemos calcular cuánto tiempo le queda hasta consumirse, ¿no? En esos 5.000 millones de años, pues la masa sería cero, ¿no? Pero el Sol va a terminar su, su vida mucho antes, ¿no? Porque, como hemos comentado en alguna ocasión, las estrellas viven constantemente en un equilibrio entre la fuerza que intenta expandirla, ¿no? Esa, esa reacción de fusión nuclear que lo que haría sería expandirla y hacerla cada vez más grande ¿no? y otra segunda fuerza que hace que se comprima ¿no? entonces están en un equilibrio por eso por eso al ser bolas de plasma son unos de los objetos más perfectos del universo son prácticamente redondos ¿no? y, y son casi esferas perfectas si no lo son es porque al rotar porque las estrellas rotan también tienen su rotación eh... Se achatan un poquito, pero es muy poco, ¿no? Es muy poco. Entonces están luchando constantemente en ese equilibrio de fuerzas. Y sabéis que dos fuerzas se pueden anular y dar como resultado cero, ¿vale? Dar como resultado cero. Y eso es lo que ocurre en una estrella. O sea, tiene su mismo tamaño porque la expansión de la fusión se contrarresta con la gravedad de, de, de toda esa masa que tiene. Cuando empieza a quedarse sin masa, pues hay una fuerza... Que empieza a ganar. ¿Y qué fuerza es esta? La de expansión. ¿no? Esta estrella se empieza a hacer cada vez más y más y más grande. ¿no? Llegará un día en el cual esta, nuestra estrella será tan grande que sus capas externas llegarán hasta la Tierra y más allá. no Entonces, bueno, muchísimo antes de eso se habrá cargado la atmósfera y el agua del planeta, lo habrá achicharrado, ¿no? Será dentro de miles de millones de años, pero pasará. Eh, pasará. Y luego era otra pregunta pero, se, pero me se ha olvidado <ríe> la otra pregunta a ver, Scrumman, Scrumman eh, se me ha ido eh, ¿Qué mierda es esto de las insignias? Pregunta Mario30 <ríe> Lo de las insignias es eh, que la gente compra insignias con un pequeño aporte yo sé, una cantidad y esa cantidad la usamos pues, pues para mantener el, la cuenta y el canal. ¿no? Entonces, cuando alguien compra una insignia, sale eso de han comprado una insignia. ¿Quién ha comprado una insignia? Que no le he visto y no le da las gracias. Luego lo miro. Eh, y la otra pregunta de Scruman, pues se me ha olvidado. <ríe> no la encuentro, tío. A ver, eh, Scruman, Scruman, Scruman. Es que caen tantas preguntas que es imposible, en cuanto te quieres dar cuenta, que ¿cuánto nos podríamos acercar al sol? ¿Que ¿Cuánto nos podríamos acercar al sol? es complicado, la nave solar Parker ha llegado a estar aproximadamente, eh, el sol está a 150 millones de kilómetros, creo que ha, estado, ha llegado a estar a 1,5 millones de kilómetros, ¿no? eh, es complicado porque el sol, fíjate, de aquí de aquí también podemos tirar y sacar otra pregunta súper interesante, ¿no? El sol es una estrella que es un poco rara, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sabemos muy bien por qué se está estudiando y Solar Parker es una de las cosas que quiere estudiar. Fíjate, o sea, si es que esto es muy raro. <risa> Voy a intentar explicarlo para que se entienda. Si tú tienes, por ejemplo, una fuente de calor, una placa vitrocerámica, ¿no? Pues lo que es el cristal está muchísimo más caliente que el aire que está un poquito más lejos, ¿no? A unos centímetros, ¿no? Eh, ¿Qué diferencia puede haber? Pues incluso de 100 grados ¿no? o más, porque el cristal está eh, que achicharra y luego arriba pues va perdiendo temperatura. ¿no? En el sol ocurre lo contrario, lo contrario. La parte externa del sol está a 4.500, entre 4.500 y 5.000 grados, ¿vale? Pero las capas más alejadas del sol están a millones de grados vale entonces están súper súper calientes mientras más te alejas hay una zona eh, en la que cambia esta temperatura radicalmente y luego ya empieza a decaer la temperatura ¿no? y luego está por supuesto la temperatura del núcleo del sol que es brutal estamos hablando de 15 millones de grados y y bueno es que son es, es una forma, es, es, es extraño, ¿no? ¿Cuánto nos podíamos llegar a acercar? Por no liarme, ¿no? Por no liarme. La sonda Solar Parker ha estado a 1.5 millones de kilómetros y ya lleva protecciones hasta para 4.000 grados, ¿no? Eh, ¿Eres físico? No, soy ingeniero. He estudiado Bachelor in Computer Science. Y ahora estoy cursando la carrera de física, ¿vale? Eh, parece mentira, pero sí. <risa> me he puesto a la carrera de física y me la estoy sacando. El objetivo, pues, ser ingeniero y físico a la vez, ¿no? Eh, ¿Saldrá bien? No lo sé. <risa> lo voy a intentar desde luego, ¿no? Eh, Doc, ¿ha sido usted autor de algún libro? Claro, El universo explicado. Mira, está ahí justo. Ahí está. No sé si lo ves. Aquí en TikTok, aquí en Insta, en Twitch no sé si se ve. En Twitch en Twitch no se ve. Eh, no se ve, chicos. Ve. Perdón. <risa> ¿Y no lo tengo abajo? O sí, lo tengo abajo. A ver no lo tengo arriba eh, entonces bueno el universo explicado lo he contado ya alguna que otra vez eh, yo creo que es un excelente libro ¿no? es un libro que explica desde por qué miramos las estrellas hasta materia oscura energía oscura el big bang bueno todo de una forma muy accesible y muy sencilla no como mis vídeos pero en papel no eh, con lo cual bueno Divertido. ¿Eso atrás? ¿Son libros o videojuegos? Pues hay libros y hay videojuegos. Porque yo juego muchísimo eh, y he jugado muchísimo. Y a día de hoy, pues no tengo tanto tiempo por las redes sociales. Pero sin embargo, eh, sí saco tiempo para jugar. ¿A qué? Nintendo Switch o LED, es lo que estoy jugando ahora, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues le, le di bastante caña. El viernes que viene sale, no este, sí, este. Sí, sí, este. Dentro de tres días. Sale el nuevo Kirby de, de la Switch Y por supuesto Me lo pillaré eh, A ver Venga, más preguntas Voy a abrir el chat de preguntas Ah, no, espera Que hay, toca pregunta de Twitch Que he hecho TikTok, he hecho Insta, ahora toca Twitch Sabéis que vamos haciendo una rueda y vamos contestando eh, Una por una, ¿no? ¿Cómo hago para que me leas mi pregunta? Eh, José Monta 90 ¿Cuál es la pregunta? Voy a ir para arriba A ver Tremendo chope para tanto pan voy a ver instintos ocultos martes de ciencia el R2 ah, eh, no eh, José, pasa, pon la pregunta en Twitch a ver si la puedo leer porque no la no, he tirado para arriba y no la encuentro José, Martes de ciencia por dos a ver ¿por qué el sol no se alimenta de de el hidrógeno circundante por su gravedad? pregunta de luego. Oh. Eh, no, lo entiendo. No, no lo entiendo no entiendo la pregunta eh, porque del hidrógeno que está disponible en el espacio, dices esa es la pregunta intenta, intenta matizarla, por favor, vamos a intentar contestarla, que es súper interesante eh, pero hoy es martes, sí, pero es que hemos movido por el Madrid-Barça pregunta de Twitch, por el Madrid-Barça hemos movido el directo a, a, al martes porque os apetecía verlo ¿vale? a ver Vale. Pregunta súper interesante. Toca... Toca... Toca Insta. ¿Las imágenes de la página de Instagram del Hubble son reales o son editadas de algún modo? Me carcome esa intriga. Ja, ja, ja. Pregunta de... askenasi 86 Vale. ¿Cómo decirlo sin que suene mal? Son 100%. Todas las, vamos a ver, todas las fotografías, todas las fotografías que veis de astrofotografía, todas, desde la primera hasta la última, están editadas. vale Así así es, y, y no es ningún secreto. o sea La NASA lo ha contado mil veces, eh, los que saben de astrofotografía lo han practicado mil veces. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a explicar este fenómeno, por qué se lleva a cabo, por qué se hacen este tipo de retoques, etcétera, etcétera. Eh, bueno, para empezar Vamos a ir a nuestro planeta Vamos a empezar eh, La casa por el tejado, como se suele decir ¿no? eh, Hola buenas, ¿el plomo cómo afecta al cuerpo humano? Es venenoso El plomo está prohibido en juguetería Está prohibido en electrónica, en el estaño No se puede utilizar El plomo es veneno <ríe> no sé, Esto antes no se sabía y de hecho las pinturas de los juguetes, solían llevar plomo, para que se fijasen más. Está absolutamente prohibido. El plomo es tóxico y envenena el agua y no se puede usar. Eh, se usa para muy pocas cosas ya. La NASA toma mentira. <risa> de DLR96. No es que sea mentira, si es que, es que ellos lo cuentan y ellos lo dicen. Y en las fotos reto, retocadísimas, de Hubble, de todo, están la foto las fotos originales y las fotos retocadas o sea, es que podéis ver las dos de hecho ofrecen esas fotos para que la gente se las descargue y haga sus propias eh, retoques y, e interpretaciones artísticas pero vamos a retomar la pregunta porque me despistado con el tema del plomo y, y vamos a ver por qué se retocan las imágenes ¿no? eh, bueno, estamos en nuestro planeta cogemos un telescopio y apuntamos al cielo ¿no? la luz que llega es tan tenue, tan tenue de una galaxia que está tan lejana, que lo que hay que hacer es lo siguiente, coges tu cámara y la pones con tiempos de exposición de minutos y tiras una fotografía, a lo mejor te tiras dos minutos o más, no depende de lo lejos que esté el objeto, de la visibilidad, del scene que tenga, bueno, eh, una foto, otra, 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 y te tiras tres horas haciendo fotos del mismo objeto, o sea, de una galaxia, de tal, tres horas haciendo fotos. Y con todas esas fotos que tienes hechas, una vez que ya llegas a casa, por supuesto, haciendo tracking del telescopio, porque en tres horas <ríe> la Tierra gira y la galaxia está, está en otro lado, ¿no? Entonces, coges todas esas fotos y las apilas. Haces lo que se llama stacking. Y una vez que las tienes apiladas, empiezas a coger toda esa información y empiezas ya a dar color, a matizar, etcétera, etcétera, para ver esas fotografías que se ven en... que se ven... En cualquier sitio de, 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 de imágenes, de fotos, ¿no? Eh, quiero pedirle una cosa a alguien en el chat. Porque vamos a hacer un experimento. Para que veáis esto. Eh, joder, ¿dónde está su cuenta? Que se me, se me olvidó el nombre. Espera un segundo. Y lo estoy buscando en Insta. Aquí está. Desierto estrellado. Porfa. Pásame un... Si puedes. Si puedes. Pásame un correo electrónico con una foto. Que tengas la primera foto que has hecho con tu, con tu telescopio y luego me pasas la misma procesada, ¿vale? Entonces las vamos a subir con tu permiso y etiquetándote, por supuesto, <coughs> a Stories en Insta para que la gente que está en el chat y esté en el directo pueda ver por qué hay que procesar las imágenes visualmente, ¿no? porque Tú ves una imagen normal, no, no se ve nada. <ríe> Necesitas un montón de imágenes para que ya se vea esa galaxia, ¿no? Entonces, si podemos hacer ese pequeño experimento, me lo pasas por correo electrónico eh, y hacemos aquí una, una super colaboración improvisada en, en directo y así la gente lo puede ver visualmente, tanto ahora, eh, dentro de cuando subamos estos stories, dentro de unos días, o como en el futuro, porque este, este extracto de directo se va a quedar subido, como siempre, en Instagram y en YouTube, ¿no? Vamos al espacio. La mayoría de los telescopios que hay en el espacio, para empezar, ni siquiera son ópticos. Eh, no son telescopios que sean cámaras de fotos para hacer, para hacer zoom. La mayoría de esos telescopios utilizan rayos X, ultravioleta, infrarrojo. Hemos visto todas las imágenes de James Webb, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Por qué? Porque en estas longitudes de onda... ...la luz atraviesa las galaxias, las nebulosas, el polvo, los gases... ...y se puede ver mucho más lejos utilizando ese tipo de telescopios, ¿no? Claro, si a ti te ponen una foto en infrarrojo de algo que está lejísimos... ...pues tú, ¿qué ves ahí? Pues nada, ves una nube de puntos... De... ...es una desinformación. Necesitan apilar esas imágenes, procesarlas y colorearlas... ¿no? ...para que sean parecidas a cómo nosotros lo veríamos en el espacio. Pero claro, esa información no está realmente no está, porque esas imágenes están tomadas en infrarrojos, en rayos X, en ultravioletas, etcétera, etcétera. Entonces lo que se hace es interpretar artísticamente eso para que tenga sentido para el que lo vea, porque si tú ves una foto de, de un telescopio, pues dices, ¿esto qué es? No? Fijaos que muchas veces incluso son radiotelescopios, eh, utilizan radio de telescopios, no son ni siquiera ópticos eso hay que interpretarlo, hay que mostrarlo y hay que procesarlo son, están retocadas las fotos que vemos en la NASA todas, las, del, las de la ESA todas, las de JAXA, todas ¿Las que hace desierto estrellado en su cuenta de Instagram? Todas. Porque hace falta procesarlas para que las veamos con naturalidad y para que sepamos interpretar qué es lo que estamos viendo, ¿no? Ok, te paso una foto de una parte de la Luna que es el único material que tengo en crudo y tal vez procesado. Vale, perfecto. Nos vale también la Luna. Eh, deseando poder bajar con mi telescopio a hacer imágenes de la Luna. Llevo 11 días en Madrid nublado sin poder bajar eh, a utilizarlo, ¿no? IDOR1886, qué maravilla de R2, eh, muchísimas gracias. Bueno, para los que no lo hayáis visto, si, si alguien no lo ha visto alguna vez, este es mi R2 de 2, aquí lo estoy poniendo primero en TikTok, ahora en Insta, a ver, ahí, ahí está, mi unidad de R2. Es que en Twitch se ve, porque como hay un ángulo de, de cámara que está ahí eh, de otra forma, pues se ve, ¿no? De todas formas, mira, tenemos ya lo de la Luna, que, que nos manda eh, Desierto Estrellado voy a buscar yo también imágenes eh, se los voy a pedir seguramente a, a algún astrofísico algún astrofísico o astrofísica de mis amigos divulgadores a ver si tienen imágenes en crudo para no volverme loco buscándolas yo ¿no? eh, vale venga, vamos a por más preguntas eh, Sandó, Sandoya, Sandoya Casquete muchísimas gracias por la insignia He visto una pregunta interesante. Es que son todas súper interesantes. Pero bueno, he visto una pregunta <risa> especialmente súper interesante en Insta, pero toca TikTok, ¿vale? Entonces nos vamos a TikTok porque si no eh, no hacemos la rueda y entonces eh... qué, ¿Qué bueno? Larry <risa> la, la, la langosta. Si no puede ser el lápiz que escriba tu historia déjame ser el borrador que borre tu tristeza. <risa> ¡Qué chulo! Muchísimas gracias. Vaya comentario más chulo. Eh... A ver, ¿por qué en Chile está uno de los mejores telescopios? Pregunta de Shanbleking. Eh, Bien, porque Chile tiene algunos de los mejores cielos de todo el planeta. ¿Dónde están los mejores cielos del mundo? Pues están en tres sitios. Están, pero voy a mover un poquito la cámara de, de Twitch, que se me ha ido un poquito. Ahí, vale. ¿Dónde están los tres mejores sitio esto esto os va, os va a hacer gracia, ¿vale? <ríe> Porque en los mejores sitios para poder observar el universo, se habla en castellano, ¿vale? ¿Por qué? Chile, Argentina, Canarias, ¿vale? Los tres mejores lugares del mundo para es para ver el cielo. Son cielos privilegiados. ¿Cuál es el problema de de los cielos, no? ¿Por qué no todos los sitios del mundo Valen para ver las estrellas, entre comillas, ¿no? Porque da igual, si tú estás en Madrid, esto es una cosa que yo no sabía y que lo he aprendido hace poco. Si tú estás en Madrid, lleno de farolas, y te coges tu telescopio, y te vas a la calle y te está cayendo ahí toda la luz, da igual, o sea, vas a poder ver la luna, eh, vas a poder ver. con dificultad eh, planetas cuando están en oposición y están cerca. Eh, desde luego cielo profundo no, pero vamos, con un telescopio en Madrid te bajas a la calle y ves la luna, ¿por qué? Porque, la, porque se ve, vamos, se ve. Pero ¿cuál es el problema de... por qué queremos que haya cielos especialmente limpios? Bueno, lo que queremos es llegar con los telescopios lo más lejos posible, ¿no? Eh, son telescopios que tienen lo que es el tubo, pues es de metros, ¿no? espejos de metros, eh, tanto primario como secundario, lo que queremos es que entre la máxima cantidad de luz de las estrellas y que entre la mínima cantidad de luz de porquería, ¿no? de contaminación y de, 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 de iluminación de las ciudades. ¿no? Tienen que estar alejados de las ciudades, por eso están en Atacama, por eso están en el Teide, pues súper lejos de, de las ciudades. ¿no? A mucha altura, para que la atmósfera sea más tenue, el Teide está a 4.000 y pico metros, ¿no? Eh, no sé si habéis estado alguno en el Teide, yo estaba arriba y la verdad es que, bueno, <ríe> es una locura. Aparte que estás ahí, no sé, sea, en otro planeta, ¿no? Porque además las, las nubes eh, se quedan por debajo de la montaña. Entonces tú estás literalmente por encima de las nubes y ves las nubes desde arriba, ¿no? En, bueno, es precioso. Eh, es, es precioso y es una maravilla, ¿no? Pero ¿qué más nos hace falta? Nos hace falta que no haya mucha humedad que no haya mucha polución y que sean cielos limpios. Esas condiciones pues, se dan en muy pocas partes del mundo. ¿no? Los mejores cielos de todo el planeta están en Chile, están en Atacama. El 60% de todos los radiotelescopios del mundo están en Chile, ¿vale? porque son tan especiales los cielos que todo el mundo se va ahí a montar su telescopio. ¿no? Son telescopios de universidades, de la NASA, de la ESO, de... ¿Vale? entonces tienen ahí su, sus técnicos tienen también técnicos eh, chilenos dan muchísimo trabajo a Chile hasta donde tengo entendido corregidme si me equivoco porque sé que seguro que hay eh, amigos de Chile en el chat ¿no? y el Teide tiene 3700 metros eh, José Falcón 1976 muchísimas gracias por la aclaración y a ver Twitch soy de Canarias. He, he estado en el Teide y he observado y en el observatorio de La Palma. Son increíbles vistas. Aitor, 1886. Confirmo, Aitor. Es, es increíble. O sea, bueno, Canarias, lo he contado un montón de veces que yo soy enamorado de Canarias. El, por cierto, el otro día, muy, muy injustamente, debo decirlo, eh, me, alguien me echó la bronca por mi vídeo de, de la Calima. Y me dijo, Doc, ¿no te acuerdas de Canarias? Digo, estuve a punto de conte no, contest no contesté, pero estuve a punto de decirle, pero tío, si es que hablo de Canarias, es que raro es el directo que no hablo de Canarias. Sí <risa> si he contado un millón de veces que soy súper enamorado de, 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 de las islas, que he estado un millón de veces <risa> y que y que me encanta, que soy súper fan, ¿no? Eh, en, además, fijaos, fijaos si es así, que las fotos del vídeo de la Calima, la gente que es de Tenerife se habrá dado cuenta, ¿no? La, eh, son de Tenerife. <risa> no cogí fotos de Madrid teniendo yo fotos de Madrid, ¿sabes? Porque las hice con mi móvil, ¿no? Pero dije, digo, tío, voy a poner fotos de mi Tenerife bonito, tío. <risa> es que eran unas fotos alucinantes y las utilicé para el reportaje. Y las fotos que se ven en el vídeo son de Tenerife, ¿no? Los que sois de Tenerife lo sabéis, lo sabéis. Del día 25 de febrero, para ser más exactos, ¿no? Que, que además son fotos de agencia, de una calidad... Brutal, mil veces mejor que con mi móvil chusquero. <risa> eh, venga. A ver. Doc, cuando vengas a Tenerife, avisas. Eso, por supuesto. Eh, por supuesto. Tengo pendiente una visita. A ver, es que no sé cuándo va a ser. Porque es que no me lo confirman, ¿no? Pero tenemos una visita. Tenemos una visita al GTC. ¿Vale? Tenemos una visita al GTC. A lo mejor es una visita que nos llevamos eh, seguidores de Doc y seguidores de Muy Interesante y hacemos una visita ahí en Tenerife, ¿vale? Lo, hemos, los, lo estamos hablando, lo hemos intentado y, y cuando la situación mejore un poco eh, es muy posible que se haga. Entonces, ¡ojo! Porque <ríe> a lo mejor eso que has comentado puede ser 100% real. Y, y, y hacerlo, ¿no? Hacer una, una quedada, ver ese telescopio que nos lo enseñen ahí de verdad, ¿no? Un poco lo que hicimos también con el planetario, ¿no? Que hicimos ahí un pedazo de directo en el planetario de Madrid, que por cierto tengo que volver porque es alucinante. Eh, user 97, espera que se me va. Para que me estáis preguntando a muerte <ríe> que si creen los ovnis. A ver. User 97, 23, 23, 25, 9. Vale. ¿Crees en los ovnis? No. Eh, radical. ¿Por qué? Vamos a matizar, ¿vale? Que no creen los ovnis eh, en los ovnis en el sentido que se le da a la ciencia ficción, o sea, un platillo volante, ¿no? O sea, esto volando por el de marcianos, ¿no? El... En eso, en eso no creo, ¿no? Eh, ¿Creo que hay vida extraterrestre? Absolutamente, sí, o sea, es que tiene que haberla, ¿no? Es que el universo es tan grande, mira, 5.000 exoplanetas descubiertos, así, del tirón, ¿no? Y con medios, pues, muy rupestres, muy antiguos, y veremos lo que encuentra James Webb, ¿no? O sea, habiendo, eh, siendo el universo tan grande es difícil que no haya vida en otros planetas. Entonces yo sí creo en la vida en otros planetas, pero no creo que vengan marcianos, <ríe> platillos volantes, a vernos <ríe> y que luego encima no nos digan nada y se piren, ¿no? O sea, eso sí me resulta más difícil de creer. Eh, yo creo que si alguien hiciese el tremendo esfuerzo de llegar hasta nuestro planeta, que está perdido en un brazo de una galaxia... Eh, <ríe> a millones, a cuatro años luz de la estrella más cercana ¿sabes? yo creo que se pasaría a saludar, ¿no? y diría venimos aquí bueno, no sé, que habría algún tipo de, de interacción ¿no? Eh, yo he visto ovnis eh, Juan, eh, Juanjo Juan José Cas, Castillo Sanz, y yo, yo también los he visto ¿vale? porque ¿qué es un ovni? son objetos voladores no identificados, ¿no? o sea, es algo que vuela por el cielo y no lo identificamos ¿no? Eh, yo sí he visto un ovni, o sea, sí he visto algo que es que, y han pasado, <ríe> era muy pequeño, ¿no? Estaba con un amigo y estábamos en un parque de noche eh, sacando al perro y de repente pues apareció una luz que hizo así, se quedó parada y hizo y desapareció. ¿Era ET? Pues no lo creo, ¿sabes? Eh, sería un, un helicóptero Barra no sé qué, barra cosa de pruebas, barra beta saber qué? Pues seguramente. Eso es lo más fácil, ¿no? Eh, a ver. ¿Tienes pensado montar algún modelo? Bueno, por cerrar la pregunta. Eh, y ahora pasamos a la del cohete. Eh, sí, porque. A ver, yo lo que están preguntando. Perdona, voy a leer la pregunta. Eh, he visto un ovni, pero no crees. Sí, yo creo, creo que existen los ovnis porque son objetos voladores no identificados, pero no creo que esos ovnis eh, sean marcianos que vienen a vernos, ¿no? Esa es la matización, eh, lo cual no quita, lo vuelvo a insistir, en que yo sí creo que hay vida en otros planetas y en otros mundos. Lo que no creo es que hayan venido hasta la Tierra porque si viniesen nos dirían algo, ¿no? <ríe> o, sea, si, se, o sea, si nosotros llegásemos, imagínate, nosotros somos una civilización planetaria, y mmm, hacemos una nave interestelar, ¿vale? Aquí, fíjate, nosotros estamos todo el día pensando que si sí habrá vida, o sea, lo estamos hablando ahora mismo en el chat y es de lo que más se habla en ciencia y en astronomía y en astrofísica y en todo, o sea, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida, vale, hacemos una nave, nos vamos a, a una estrella que está a años luz y encontramos un mundo y hay vida no vamos a verlos, o sea, no bajamos, esa, esa, es, esa es la cuestión, ¿no? Ese es mi, plan, mi point, ¿no? Mi planteamiento, que yo creo que si eso ocurriese tendrían contacto con nosotros, ¿no? Eh, es muy difícil, es muy difícil tener la tecnología suficiente como para conseguir llegar a, a otra estrella, ¿no? Nosotros... Voy a ampliar la pregunta porque es que me parece súper interesante. Vamos a meternos más en, más en harina porque creo que merece la pena. A ver qué... Y, y me gustaría... Me gustaría leer un mogollón de comentarios vuestros eh, diciéndome qué pensáis, ¿no? Si estáis de acuerdo, si no... Eh, vamos a entre todos a avanzar en este tema, ¿no? Si hay 100.000 millones de galaxias en el universo y cada galaxia tiene 100.000 millones de estrellas, pues son, multiplicamos, ¿no? <ríe> Trillones. Eh, fíjate la cantidad de estrellas que hay, ¿no? Sabemos, y fíjate, y lo hemos vuelto a confirmar otra vez, porque son 5.005 exoplanetas detectados ya, que cada estrella de media tiene entre 4, 4 5, 5 planetas, ¿no? <ríe> Trillones. O sea, no va a haber una estrella que no esté justo en la zona de habitabilidad, que no esté justo en la zona donde el agua está líquida, que justo no tenga magnetosfera. Es que es tal casualidad. Pero claro, el problema es encontrarla. ¿no? ¿Cómo encuentras tú entre trillones de estrellas una que tenga vida? ¿no? Si tuvieses una máquina que fuese capaz de instantáneamente o sea decir venga alfa centauri pa estoy ahí puerta a puerta en un chasquido de dedos miro hay vida no otro 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 tardarías millones de años en encontrar uno que tenga vida ¿no? entonces fíjate qué difícil es si aún siendo instantáneo si lo tuviesen que hacer tardando años eh, a la velocidad, a, a velocidades cercanas a la luz, porque claro, dices, venga, tengo una máquina que viaja a la velocidad de la luz, vale, pero es que esa estrella está a 12.000 años luz, o sea, 12.000 años metí una nave para llegar a una estrella y ver que no hay nada, ¿no? O sí, que está lleno de gente. Entonces mi punto es que como la vida es tan escasa en el universo, eh, si nos encontrasen, nos lo dirían, ¿no? Esa es, ese es mi punto. Por eso no creo... Que existan ovnis de, de. Viene de té en un platillo, tal, ve que hay la tierra, se lleva una vaca, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mogollón de testimonios, hay mogollón de historias, pero no hay evidencia fuerte, ¿no? O sea, decimos en ciencia que para que. que cuando algo es. Es que no sé cómo es la frase exacta, porque se me ha ido de la cabeza, ¿no? Seguro que sabéis en qué frase estoy pensando, ¿no? Pero que cuando. Algo es tan importante como esto, hace falta una evidencia muy fuerte, ¿no? No vale con una foto borrosa, no vale con un testimonio de alguien que dice lo he visto, ¿no? O sea, hace falta... Ch chicha, ¿no? <risa> hace falta demostrarlo, ¿no? Eh, viajan más rápido que la luz por agujeros negros. Es una de las posibilidades, ¿no? Pero es que incluso, es que fíjate mi planteamiento anterior, es que incluso, siendo instantáneo el viaje, con todas las estrellas que hay, Fíjate, la que habría que liar para encontrar un planeta con vida, porque no es que te vayas a una estrella, es que te vas a una estrella, tienes que localizar sus planetas y verlos, ¿sabes? Si tú estás en la Luna, a 400.000 kilómetros de distancia, tú no ves que haya vida en la Tierra. La ves verde, tienes que bajar. <risa> tienes que ver a la gente, ¿no? A los animales, el verde, tal. Tienes que hacer eso en cinco planetas multiplicado por un trillón de, de soles. Yo creo que si nos encontrasen, nos dirían hola. Ese, ese, ese es mi punto, ¿no? Eh, igual lo hacen buscando ADN. Sí, os, o igual tienen técnicas que nosotros no podemos ni imaginar, pero es que eso no lo sabemos. Entonces, en ciencia nos tenemos que regir por lo que conocemos, por lo que sabemos, elucubrar, hacer teorías, todo esto está súper bien, ¿no? Y a mí me encanta eh, hacerlo. Y me encanta pues pensar en teorías, en mundos paralelos en vida alienígena y tal, pero a la hora de sacar conclusiones y de, y de decir, pues esto existe o esto no existe o tal. Ahí ya nos tenemos que olvidar un poco de eso y centrarnos en lo que podemos observar y demostrar, ¿no? Eh, ¿Podría ser la vida inteligente un fallo evolutivo? Yo no lo creo. Yo no lo creo. En absoluto. Eh, no creo que sea un fallo en absoluto. Eh, ¿Se podrían crear drones interestelares sin presencia de humanos para sus viajes? Sí. Sí. De hecho... Hay una. Hay una teoría. De máquinas autorreplicantes, ¿no? Es una teoría súper interesante. Eh, de hecho, se hicieron cálculos utilizando. Bueno, pues a Ferni. Y esas máquinas, pues podrían viajar a otros mundos, ahí conseguir materiales, replicarse y expandirse de una forma exponencial, ¿no? Y salieron unos cálculos súper interesantes. Que si se hacía de esa forma, pues el tiempo de exploración bajaba radicalmente, ¿no? Bajaba radicalmente. Eh, entonces, pues, pues fíjate, pues una teoría más y, y algo de donde poder tirar, pues para hacer nuestra ciencia, nuestros, nuestras elucubraciones y nuestras teorías, que sabéis que muchas veces las teorías se convierten en realidad, no eh, AL, ALX mate ALXMATE13, me voy a comprar tu libro, Doc. Ah, muchísimas gracias por apoyar. Eh, ¿Conoces el canal Astronomía Web? Desde luego, el canal de Juanjo, eh, es uno de los mejores canales de astronomía de España, por no decir el mejor, ¿vale? Eh, hasta la... Por, eh, Juanjo tiene dos vídeos, dos tipos de vídeos, ¿no? Que son los más técnicos y luego los más así de, de, que, de que se le va la flapa y empieza, y empieza a fantasear, ¿no? Y a, y a contar historias, ¿no? Eh, una de ellas, que yo creo que es por lo que me estás diciendo, eh, por lo que me estás diciendo esto, es eh, la serie que tiene de Viaje por el Universo, ¿no? Que es, el mismo dice, basada en, en ciencia, ¿no? Bueno, esa serie me la he visto entera, <risa> de arriba a abajo, de primer a último episodio, ¿no? Me enganché muchísimo. Vi el primero por casualidad, hace, te testeando hace años, y cuando digo años, no hace, no... O sea, hace años, hace por lo menos 4 o 5 años. Lo vi y me llamó la atención y, y dije, y dije ¿esto, ¿esto qué es? tal Con estos gráficos así, parecía así, hecho un poco amateur, ¿no? Claro, luego Juanjo empezó a subir el nivel y en los últimos vídeos te flipas, ¿no? Pero los primeros estaban ahí, pues rollo, estaba aprendiendo el tío, ¿no? Pero aún así, ya le he vuelto a dar una patada a la impresora y se ha puesto en marcha, tío. Pero aún así, me vi el, me vi el primer capítulo y dije, Hola un montón, ¿no? Fíjate qué teorías hace el tío, cómo lo demuestra, tal. Eh, y me enganché muchísimo y me vi la serie entera, ¿no? Es la serie entera. Y a partir de ahí, enganché con todos sus vídeos y es que me he visto todos, ¿no? Si entráis en mi, en mi Google, <ríe> veis ahí que, que en el YouTube tengo todos los vídeos en colorado, ¿vale? Porque me los he visto todos. O sea, y soy súper fan. Por cierto, mmm, debería hacer algún directo con él o colaboración. Eh, ¿qué piensas de los pelos cuánticos? Leticia01 se me va el nombre 01418 pues mira, te voy a decir te voy a decir qué día, porque ese vídeo lo vamos a hacer y está eh, el efecto puerta y el efecto puerta No es que tengo un vídeo <risas> mañana que alucinas eh. bueno, ahora os lo voy a contar ¿Dónde está ese? He perdido ese vídeo. Sí, lo saqué de la escaleta. Es, es un vídeo que voy a hacer, pero más adelante. para No, perdón, perdón, es el 698. Es que tengo tal follón de vídeos que ni me entero. Este es... ¿Qué, qué opino de los pelos cuánticos? Venga, vamos a destripar el vídeo de 698. El 696 es el efecto puerta que es mañana miércoles. El 697 es el del jueves El 698 es el del viernes Vamos a destriparlo. Te, te lo voy a contar Los agujeros negros Podrían ser mucho más complejos de lo que se creía Te lo cuento Y es que se sospecha que estos objetos Podrían tener información de cómo se crean Almacen... Joder, me tengo que poner la fuente más grande tío. No, lo no lo veo, perdón Perdón. La voy a poner más grande porque es que, no, es que no lo veo Encabezamiento... A ver, así Veo menos que un gato de escayola Voy a tener que comprar un telescopio para la pantalla. Venga, vamos a repetir. Los agujeros negros podrían ser mucho más complejos de lo que se creía. Te lo cuento. Y es que se sospecha que estos objetos podrían tener información de cómo se crean almacenada, de cómo se queda almacenada en campos gravitatorios. Y han recibido el nombre de pelo cuántico. Hawking sugirió que cuando los agujeros negros se, evapor, se evaporan, se perdía la información sobre qué los había formado y esto está en contra de la mecánica cuántica que dice que cualquier proceso en física puede revertirse matemáticamente. Sin embargo, este pelo cuántico podría ser una forma de preservar esta información cuando un agujero negro colapsa y de ser cierto resolvería este dilema. Lo mejor de este descubrimiento es que se creía que para resolver esta paradoja se requería un cambio de paradigma en la física y de confirmarse este descubrimiento ya no sería necesario. Ese es el vídeo 698 que sale el viernes con tu pregunta contestada. ¿Lo hemos destripado en directo? Sí, pues me da igual. Pero queda contestada la pregunta súper bien. Muchísimas gracias por, por hacerla. Nos quedan... Nos quedan... Nada, nos hemos comido el directo entero. Eh, que no se me olvide. Que no se me olvide. Os quería contar dos cosas. Os quería contar dos cosas. Voy a sacar eh, la lista esta de, que tengo aquí de cosas. A ver... Domingo de Ciencia... Vale, los códigos los tengo aquí listos para sacarlos en Insta. Perfecto, vale. Quiero terminar con una historia, como hago, como hago siempre, que, siempre que puedo, ¿no? Terminar con una buena historia. Pero antes, os quería comentar que según acabe el directo, un par de, me dejáis un par de minutos que recoja los micros, que guarde la cámara tal, en un par de minutos, subo a mis Stories en Insta los 10 códigos para descargar gratis el, el último edición coleccionista de muy interesante, descarga digital entras, código, pon, lo descargas y, y así ya lo tienes en PDF etcétera, etcétera no según termine, el, según termine el el directo venga una historia que escuché el otro día de un turista <risa> es, que es, es que es demasiado buena ¿no? Un turista que llega, que llega aquí a España, a un pequeño puerto de pescadores. Sabéis que en España hay, hay muchísimos puertos de, de pescadores, ¿no? Esos, esos pueblos pequeñitos, algunos de ellos ya se convirtieron en pueblos turísticos, ¿no? Que, bueno, pues eh, viven básicamente del turismo, ¿no? Pero sigue habiendo pueblos maravillosos, por cierto, preciosos. Tenéis que, tenéis que visitarlos si podéis, ¿no? Eh, donde se sigue viviendo pues de la pesca y de las artes tradicionales ¿no? pueblos que en los cuales es simplemente pues un sueño vivir no bueno pues un turista americano llegó a uno de estos pueblos estos pueblos eh, atraen bastantes turistas ¿no? eh, y estaba por ahí paseando y viendo pues el mar las, las barcas ¿no? los pescadores ahí y entonces se encontró a un pescador y le y le dijo y le dijo, pues así muy amable, ¿qué? ¿Ya ha terminado usted de trabajar? Y el tío le dice, sí, sí, ya ha terminado y tal. Y entonces el americano se sorprende, ¿no? Porque claro, la, la una la tarde, ¿no? El tío ya ya estaba plegando el bote, ¿no? Y, y le dice, va un poco pronto, ¿no? Y dice, no, no, no. Es fenomenal, he trabajado aquí estupendo, he trabajado de 12 a una. He trabajado una, una horita hoy, ¿no? Y le dice el americano... ¿Cómo, cómo? Dice, ¿trabaja usted una hora? Y dice el tío, dice, sí, sí, dice yo trabajo una hora al día. Y, y claro, mira, joder, dice, bueno, esto, esto no puede ser, aquí, aquí llega tan encerrado. Y entonces, claro, le insiste, no le insiste y le dice, y le dice, pero eh, disculpen usted el atrevimiento, dice, ¿usted con una hora al día tiene para...? Y dice, dice el tío, sí, sí, yo con una hora al día que trabaje, Pago la casa, pago el coche, pago la hipoteca, pago la comida y me voy a tomar luego con mis amigos lo que sea y a cenar y a tal, porque con una hora al día tengo. Pues más que suficiente, ¿no? Y coge el americano y le dice. Dice. Dice, ¿pero usted? ¿Usted no se da cuenta del error que está cometiendo? Porque, claro, si usted gana eso en una hora, si usted gana eso en una hora, ¿qué pasaría si usted trabajase? 8 horas al día. ¿Usted se da cuenta de lo que conseguiría? Y entonces, claro, dice el tío del pueblo. Dice. Bueno, ¿qué conseguiría? Y dice, bueno, pues vamos a ver. Fíjese, está usted multiplicando por 8 todos sus ingresos. Es que en un año tendría usted cuatro barcos. En. La impresora exprimir sola. Usted en un año tendría solo... Tendría 8 barcos. Eh, en cuatro o cinco años. Conseguiría. Tener una flota, tener una empresa de gente trabajando para usted. ¿Usted se da cuenta de lo que podría conseguir si multiplicase sus horas de trabajo? Y le dice el tío, dice, sí, pero ¿para qué? Y dice, hombre, pues porque esa empresa crecería y entonces usted podría empezar ya a contratar a mucha más gente. Podría incluso pues tener ya, extenderse por toda España y construir un imperio. Y le dice el tío, dice, sí, pero ¿para qué? Y el americano dice, porque claro, si usted hace todo eso, cuando usted tenga 60 años, 70, podrá permitirse trabajar solo una hora al día. Y coge el, el tío del y le dice, pues eso, ¿no? Lo que hago, trabajar una hora al día, ¿no? Eh, ¿Para qué más? Si yo no necesito dinero, yo lo que necesito es tiempo, ¿no? tiempo la cosa más valiosa que tenemos en nuestras vidas y hoy lo hemos compartido juntos no por eso os doy un millón de gracias por haber pasado este ratito tan divertido y tan y tan especial conmigo en domingo de Ciencias. espero que os hayáis divertido un montón que hayáis aprendido un montón nos vemos el jueves en reacción en cadena con un directo que os va a gustar un montón vamos a hablar de telescopios eh, con un gran experto en telescopios y si no os apetece, pues el martes que viene, en domingo de ciencia, aunque sea martes. <ríe> que paséis una fantástica semana, un millón de gracias por todas vuestras preguntas y por todo vuestro apoyo y por esos dos pedazos de millones de seguidores que hemos conseguido en redes sociales. De todo corazón, se despide de vosotros, Doctor Fisión. ¡Chao!